0: El podcast Intención Creativa es producido por Profesor J. Ruiz con el objetivo de aportar crecimiento a líderes cristianos que desean dar un servicio a Dios a otro nivel. Con la moderadora, la profesora Jacqueline Ruiz y la copresentadora Aida Bricknouni. Abre tu mente y permítete crecer.
1: Hola, ¿qué tal, mi querido amigo? Hoy hemos llegado al último episodio de esta temporada en el 2022. Definitivamente todos comenzamos este nuevo año con grandes anhelos y expectativas, pero la realidad es que ya estamos a unos días de finalizarlo. Me atrevo a preguntar, ¿logramos todas las metas que teníamos? ¿Cuánto crecimos? ¿A este punto somos mejores que cuando comenzamos en enero? Pero antes de continuar, quiero saludar a mi compañera de viaje. Saludos, Aidita. ¿Cómo estás? Yo
2: muy bien. Y como bien dices, ya estamos en el último episodio de la temporada 7, el número 80. Y es que no me lo puedo creer lo rápido que ha pasado este tiempo con todas las vivencias experimentadas desde que comenzamos y todas las huellas que pudimos haber dejado en estos podcasts. Hubo historias que supimos de vidas impactadas y otras que quizás jamás nos enteremos. Sin embargo... Dios dirige este ministerio y Él llevará este material a los líderes que desean servir a Dios dando lo mejor de sí y o a personas que jamás se han identificado como líderes, sin embargo, se han lanzado y Dios las ha transformado. Cada vez que hacemos un podcast, oramos que Dios dirija cada palabra, cada tema, que sea todo discutido para su gloria, honra y poder expandir su evangelio.
1: Edita y mi querido amigo, el pensamiento de hoy dice, el que no se mantiene en crecimiento constante está malgastando gran parte de su vida. Y esto lo dijo su servidora, Jacqueline Ruiz.
2: Pues Jacqueline, estoy muy de acuerdo con lo que dices porque no puedes dejar pasar una oportunidad para aprender algo nuevo cada día. Eso nos lleva al siguiente nivel, el que no te permitas aprender y crecer continuamente nos resta y nos anula a donde Dios quiere llevarnos cada día como líder.
1: Fíjate, Taidita, no hemos mencionado el título del tema de hoy y es lo que aprendimos en estos últimos dos años. ¿Y de qué vamos a estar hablando? ¿Qué hemos aprendido en este proceso de cuando inicia el podcast Intención Creativa? Pero quiero mencionarte, mi querido amigo, que todos sabemos que cuando comenzamos un proyecto nuevo, en la vida, sea podcast, sea un negocio, sea bajar de peso, pensamos, ¿verdad?, que todo va a estar súper bien, estamos muy emocionados, que todo va a fluir suavemente, cuando en la realidad no es así.
2: Primero que todo, Jacqueline, para beneficio de los seguidores que llevan poco tiempo siguiendo a Profesor J. Ruiz, déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo es que comienza Profesor J. Ruiz e incorpora el podcast Intención
1: Creativa? Pues fíjate, debo mencionarte que Profesor J. Ruiz lleva más de dos años, aunque oficialmente haya comenzado el 1 de octubre del 2020, ¿sí? ¿Escuchaste bien? 2020 en medio de la pandemia, mientras personas lamentablemente estaban perdiendo su trabajo. Yo estaba dejando mi trabajo para incorporarme completamente a lo que es Profesor J. Ruiz. Dios me dio este proyecto y poco a poco ha ido abriendo puertas para incorporar otros elementos como el concepto del podcast Intención Creativa.
2: Y ahora que mencionas eso, te pregunto, ¿por qué incorporaste el podcast? Cuando en realidad esto no era muy popular, ese concepto en la comunidad hispana y mucho más en el asunto de esta pandemia, cuando comenzó que estaba todo el mundo incursionando en el área tecnológica.
1: Fíjate, Edita, mi querido amigo, yo me atrevo a decir que una de las cosas que más me caracteriza es que estoy en constante aprendizaje, siempre estoy recibiendo información y si veo a alguien que está haciendo algo que yo no conozco, siempre me acerco porque me gusta aprender. Así que yo comencé hace varios años atrás a buscar información sobre lo que eran los podcasts y me gustó la facilidad de poder adquirir información mientras hacía otra actividad. que significa? Podía estar haciendo ejercicio y a la vez aprendiendo algo. Podía estar caminando, limpiando la casa, cualquier cosa que pudiera utilizar de hacer, pero a la misma vez escuchar. Y por eso me encantó el concepto del podcast. Ahora, el detalle está de que sí, que no es muy popular en la comunidad hispana. Yo soy de las que creo que aunque no sea eh, del todo popular, eso no me limita a intentarlo. Y yo creo que aún está en un proceso de crecimiento en el mundo hispano. Yo creo que es una gran oportunidad para crecer y sobre todo... El hecho de que no sea muy popular y uno entre en ese aspecto, o en ese mundo, da la oportunidad de dar el paso primero, ¿verdad? Antes que muchas personas.
2: Y ahorita dijiste que el nombre del podcast es Intención Creativa. ¿De dónde sale ese nombre?
1: Fue, eh, fue intento del proceso, Aidita, mi querido amigo. Fue un proceso de oración y búsqueda. Hice una lista de opciones, consulté con personas que aprecio y lo puse en oración. Una de las cosas que más me gustó del concepto de utilizar la palabra intención es que muchas veces se utiliza esta palabra de forma incorrecta o más bien se le da el significado, vamos a decir, enfatizado el concepto de mala intención, doble intención, cuando en realidad cada decisión que nosotros tomamos en la vida tiene que haber una intención. Hay un propósito, y el detalle está, Aidita, es que muchas veces muchas personas al tomar la decisión no saben que tienen una intención detrás o un propósito detrás. Significa que si con toda conciencia uno entiende el concepto de la palabra intención y lo aplica en todo lo que trabajamos en la vida, vamos a entender que aun cuando nos vestimos en la mañana, lo que decidimos desayunar, todo tiene un propósito, todo tiene una intención y si aprendemos a hacerlo con la intención correcta va a ser mejor.
2: ¿Cómo fue que aprendiste todo este asunto de crear un podcast?
1: Mira, llevo años, como mencioné hace unos minutitos atrás, soy amante de aprender, así que empiezo a buscar información sobre el asunto de los podcasts porque como lo seguía y ya estaba consumiendo el, el producto, me pongo a buscar y me encuentro con eh, dos cursos que adquirí que me parecieron extraordinarios y fue puliendo el proceso del conocimiento, qué herramientas utilizar, por qué hacerlo, los métodos que hay, hay diversidad de formas de cómo hacer un podcast y diferentes herramientas que podemos utilizar, así que me lanzo a este proceso de aprender. Pero hay algo interesante que quiero resaltar y es que muchas veces el podcast la gente piensa que solamente es escoger un tema y vamos a hablar así porque sí. Y muchas veces, en términos de iglesia, los líderes de iglesia, y cuando digo líderes, me refiero muchas veces a los pastores. Y yo creo que hasta casi todos los líderes de la iglesia piensan que cuando vamos a hacer algo es hablar a todo el mundo. Y uno de los procesos al aprender para crear un podcast, es que hay que definir a quién se está hablando. A veces se comete el error, y es lo que menciono todo el tiempo, que si hablo para todo el mundo, realmente no estoy hablando para nadie. Entonces, el hecho de haber estudiado, haber buscado información, me ayuda a decir, ok, ¿quién es mi público objetivo? ¿A quién es que yo quiero hablar? Nosotros siempre tratamos de hablar en singular. Estamos hablando a ti, Eso es otro aspecto que se aprende en el proceso de crear un podcast. Así que yo creo que toda la vida se aprende. Es cuestión de buscar la información y practicar y aplicar.
2: Fíjate, ahorita mencionaste que hace dos años se comenzó este proceso y que ya estamos en el episodio 80. Ahora, cuéntame cómo fue este proceso, la razón por la cual se creó, en qué consistió cada temporada y cada
1: época, dime. Fíjate, Edita, mira, este, el primer episodio salió el 5 de noviembre del 2020. Y en los primeros nueve episodios era uno por semana. Así finalizó la temporada ese diciembre. En la segunda temporada eh, comienzo a hacer dos episodios por semana. Y créeme que fue intenso el proceso porque cuando se hace un podcast no es solamente abrir el micrófono y vamos a hablar de lo que sea. Es un proceso de investigación. ¿Qué tema es lo que quiero abordar? ¿Dónde consigo la información? ¿Cómo construyo ese libreto? O la guía para poder llevar a cabo este episodio. Así que imagínense el proceso para dos episodios a la semana. Tomo la decisión basado en que entendía que los temas que quería hablar con mi público objetivo, uno a la semana era muy poco. Porque te imaginas si hacemos la multiplicación uno por semana, el promedio son cuatro al mes. Imagínense qué lento el proceso de todos los temas que quería trabajar. Así que decido, ¿verdad?, mantenerme en dos por semana, pero esto me lleva a que cuando estoy finalizando la temporada número 2, ya cerca de los, del episodio número 24, eh, llega el cáncer a mi vida y tuve que tomar decisiones. Así que bajo la velocidad me concentro en mi salud, que yo creo que en la vida hay momentos que uno tiene que tomar ciertas decisiones. Así que paro totalmente, me detengo por cuatro meses. Así que hasta que finalmente comienzo nuevamente la siguiente temporada en agosto del 2021. Hay decisiones en la
2: vida que hay que tener y aprender, pero en muchas ocasiones detenerse, pues es importante para volver a hacer un reset y un restablecimiento de prioridades. Y hablando y conociendo de cómo eres, siempre estás buscando aprender de estas vivencias. Así que cuéntame desde que el día uno
1: comenzó este podcast
2: hasta hoy, ¿qué has aprendido?
1: Definitivamente yo creo que cada vivencia en la vida hay que buscar qué bendición o qué aprendizaje se le saca. Pienso que si no hacemos este proceso, estamos perdiendo la oportunidad de crecer y estaríamos echando a tierra o a mar, como usted quiera decirlo, el hecho de tener una, una oportunidad de crecimiento y no aprovecharla. Mira, para mí, número uno, la primera lección que yo podría sacar es seguridad de confiar en Dios. Y a veces uno se siente que no está haciendo nada importante, que a las personas no le interesa lo que uno está trabajando. Uno se siente abrumado con todo lo que hay que hacer, pero si Dios ha indicado a uno que este es el camino, uno debe seguirlo y Él abrirá las puertas de la bendición. Y así, desde el inicio, yo lo he sentido. Así que por eso, no importaba cómo me sintiera, había que seguir adelante. Por supuesto que todavía los hispanos cristianos no se han apoderado de este formato en todo su apogeo, pero la esperanza está y es seguir adelante hasta que finalmente todos los hispanos cristianos puedan entender la facilidad la versatilidad y lo beneficioso que es poder hacer un podcast. La lección número dos es que no hay momento o tiempo y ni tan siquiera equipo tecnológico perfecto. A veces las personas se enfocan en tener todo costoso y lo último de los muñequitos, como decimos en Puerto Rico, y no comienzan nada porque no tienen esto o aquello. Yo comencé con el micrófono de la computadora y hasta grabé, oye bien esto, grabé dentro del closet para controlar el audio Ahora tengo un mejor micrófono y sigo probando plataformas para mejorar la calidad del audio. La realidad es que si esperamos a tener todo perfecto, lo más seguro es que no vamos a hacer nada o no vamos a comenzar. Y, por supuesto, que soy fanática de hacer las cosas bien. De los que me conocen sabe que lucho porque las cosas se hagan lo mejor posible, pero hay que lanzarse. Y en el proceso uno va a ir puliendo todo lo que necesita para ir creciendo y haciendo lo mejor cada día. La tercera lección es que todo es prueba y error. Cuando se trata de un proyecto, el mismo va evolucionando y uno tiene que estar abierto a nuevas ideas y cambios que van llegando. Nadie se conoce todo. No hay que sentirse mal por no saber algo. Así que hay que preguntar, buscar, investigar, aprender y practicar con la mejor forma de aprender. La lección número cuatro es incorporar más personas al equipo que es esencial. A mí me encanta trabajar en equipo, pero no siempre se consigue personas dispuestas a brindar su tiempo para proyectos de esta índole y sobre todo de forma voluntaria. En estos momentos estoy muy agradecida a Dios por tener a Edita como copresentadora y también autora de material para el mismo. Y por otro lado tenemos a Mirta Maldonado, quien es la persona encargada de la edición y distribución de cada episodio. Es importante mencionar que Edita se incorpora al podcast Intención Creativa en la temporada número 5 en el mes de abril de este año. Así que quiero aprovechar para preguntarle unas cositas a Edita. Edita, ¿habías hecho podcast antes?
2: La realidad es que yo ni sabía lo que esto significaba. Esto de podcast para mí era totalmente ajeno y mucho menos había participado en
1: uno hasta que llega esta oportunidad con intención creativa. Cuéntame, ¿qué has aprendido en este proceso? Porque ya que entraste... Este año, en el mes de abril, estamos ahora en diciembre, so estamos hablando que llevan unos 7 o 8 meses, estoy haciendo el cálculo sin verificar. ¿Qué has aprendido? Wow. ¿por, ¿Por dónde
2: comienzo? Empezando en el área tecnológica, el cómo hacer un podcast, el preparar el libreto, el coordinar los temas, el marcar el formato y crear el itinerario de todo el año contigo, el proyectar la voz correctamente, asegurar que las palabras que se utilizan en un podcast, se entiendan en cada país hispanoparlante, porque pueden haber palabras que en un lugar no son ofensivas, pero en otro son totalmente ofensivas. Así que hay que ser muy selectivo en las palabras que se utilicen. El otro detalle es todas las opciones de las plataformas para hacer un podcast, que en la menor idea que yo tenía que esto existía, las he aprendido con profesor J. Ruiz, he aprendido a escucharme contigo en las grabaciones luego en los podcasts porque mientras uno se escucha, uno se da cuenta de los errores que comete o de las muchas palabras que repetimos y entonces eso nos ayuda a mejorar. En fin, el hacerme de un equipo, poco a poco de un buen micrófono, de bocinas, de luces, de la computadora, eh, crear un estudio de grabación que después de todo ha sido beneficioso en muchas áreas para la evangelización y en otros programas que he utilizado el mirar con otros ojos, cada material de aprendizaje que pasa por mis manos. Por ejemplo, yo evalúo cuando me tropiezo, sea en la computadora, en el Facebook, en cualquier lugar de eh, información en la computadora que yo puedo ver on, en línea. Car Oye, esto está bien bueno para presentarlo como un tema en un podcast. O espérate, este tema está súper bueno para hacerlo para un, para un live para un seminario, para un curso. Que, por cierto, hablando de cursos, ya también el año que viene tenemos en agenda, y estoy aquí tirándolo al aire sin planificarlo, eh, los cursos de profesor J. Ruiz. Eh, así que mantente al tanto de todos los detalles para el próximo año. Y en el aspecto personal, el lanzarme sin miedo. El que siempre hay una frase que me motiva y dice, si te preguntas si puedes hacer algo, di que sí, y luego aprende cómo hacerlo. Lo importante es lanzarte y eso yo lo he aplicado en mi vida en cada detalle y eso me ha abierto puertas en el aprendizaje y mi crecimiento personal, cosas que jamás imaginé. Por último y no menos importante, el agradecer a Dios, el mantener perseverancia y consistencia porque para lograr superarse en la vida todo conlleva sacrificios y a pesar de inconvenientes y problemas hay que usarlos para evaluar lo que se debe aprender y seguir hacia adelante. Así que te digo que hay que dejarle a Dios que manifieste su poder y voluntad en cada plan que te propongas y lo más importante, no te quites.
1: Artita, después de escuchar todas estas cosas que has aprendido, ¿qué consejo le darías a un líder, sea pastor o líder de iglesia, que está meditando en lanzarse o no en este mundo de los podcasts?
2: Fíjate, yo he aprendido que la influencia de las redes sociales de la tecnología en el Evangelio es tan grande que tenemos que, como líderes, maximizarlo. Así que hoy te digo a ti, líder, que me escuchas, lánzate sin miedo, aunque no sepas cómo hacerlo. Busca apoyo en el montón de videos que YouTube te ofrece, búscate en Google, búscate en tantas áreas en línea que puedes aprender cómo se hace, qué hacer, trabajar una guía personalizada, pero si realmente estás buscando algún apoyo personalizado, pues con toda confianza te puedo recomendar que te conectes con Profesor J. Ruiz, porque es la mejor profesora del mundo para enseñarte.
1: Gracias, Aidita, por ese apoyo incondicional. Yo creo que definitivamente la clave aquí es que cada persona tiene que tener el deseo de crecer. Cada persona no es solamente decir yo amo al Señor y, y yo quiero servirle, es ¿Qué estoy haciendo para crecer? Para que yo pueda colocar los dones que Dios me ha dado a su servicio. Y yo creo que estamos en una época maravillosa donde la tecnología ha alcanzado tantos niveles extraordinarios que hay que aprovechar hacerlo. Y mi querido amigo, quiero decirle que si Dios te ha llamado a realizar un trabajo, debes seguir adelante. Y así como mencionó Edita en su último punto del aprendizaje o de las lecciones que ha aprendido, esa perseverancia y consistencia, todos pasamos por el momento de sentirnos que no quiero continuar por la razón que sea. Pero si Dios te ha llamado, debes seguir adelante y seguir persistiendo, buscar crecer, aprender y sobre todo, cómo hacerlo lo mejor cada día. ¿Para qué? Para cumplir el llamado que Dios ha hecho contigo. A nosotros todavía nos falta mucho por aprender yo no creo que nadie llega a un nivel donde está perfecto y ya no tiene nada que aprender. Siempre hay algo nuevo que podemos incorporar, que podemos adquirir, que podemos implementar. Así que, ¿qué nos sostiene a nosotras? Nos sostiene el versículo de José 1.9 que dice, yo te pido que seas fuerte y valiente, que no te desanimes ni tengas miedo, porque yo soy tu Dios y te ayudaré por donde quiera que vayas. Así que, así como dijo Adita, no tener miedo, tenemos que lanzarnos y buscar todos los medios posibles para llevar la palabra de Dios a otro nivel utilizando las herramientas que podemos encontrar en la tecnología, en el mundo, a nuestro alrededor para cumplir la misión que Dios nos ha dado. Si consideras que el podcast Intención Creativa ha sido de bendición para ti y para tu liderazgo, nos encantaría saberlo. Y por otro lado, si tienes ideas o sugerencias para que podamos incorporar, la puerta está más que bienvenida para recibirte. Nuestro deseo es que en estas festividades celebremos en adoración a Dios y que este nuevo año esté lleno de bendición para ti y para los tuyos.
2: No queda más por decir. Mi deseo en este espacio de descanso es que uses estas festividades con intención con tu familia y los tuyos y nos veremos nuestra próxima cita el jueves 19 de enero del 2023 y te deseamos muchas felicidades ha sido un gusto tu servidora Aida Bregnoni
1: y de la profesora Jacqueline Ruiz
0: el equipo de profesor J. Ruiz agradece tu conexión y desea infinitas bendiciones para ti y toda tu familia, importante no olvides, número uno hacer tu reseña y realizar la valorización de 5 estrellas, número dos